0: Het is misschien niet iets uh, dat je gelijk achter burgemeester Wiene zou zoeken of hem mee zou associëren. Maar gisteravond deelde hij zijn passie tijdens het televisieprogramma Eusboekenclub. Buiten zijn dr drukke agenda om blijkt de burgervader een voorliefde te hebben voor Russische literatuur. Goedenavond uh, burgemeester Wiene. Goedenavond. Ja, je hoort het niet vaak. En ja, een... een, een... Interesse en passie echt voor Russische literatuur. En dan ben ik toch benieuwd hoe zoiets ontstaat. En wanneer?
1: Uh, tijdens mijn uh, middelbare schooljaren. Ik uh, herinner me dat wij thuis in de boekenkast... tot een boek van Tolstoy Oorlog en Vrede. En ik, uh, ja, ik vond dat een fascinerend boek. Gewoon uh, de, de, de buitenkant. Uh, uh, de, de, de titel, de... De ondertitels. Dus ik vond dat interessant. Het was een dik boek, maar ik dacht, dat ga ik lezen. En bovendien ging het ook over een onderwerp wat historisch was. De inval van Napoleon in Rusland. Dus ik ging dat lezen en ik werd erdoor gepakt. Dus het is een heel dik boek, maar ik vond het fantastisch. Dus ik heb dat gelezen. En daarna ben ik andere boeken van Tolstoy gaan lezen. Karenina, Opstanding, dat zijn de grote boeken. Maar daarnaast ook heel veel kleinere boekjes die... Vaak ook bijzonder interessant en, uh, en mooi zijn. En vervolgens kwamen andere Russische cijfers. Uh, dus ik heb uh, nou, bijna H de hele Russische bibliotheek op een gegeven moment uh, aangeschaft.
0: Ja, en, en eerlijk, het zijn vaak hele dikke pillen en ook niet hele makkelijke kosten. Daar moet je wel echt even voor gaan zitten. Zeker als, als ja. wat u zegt jonger bent.
1: Ja, zeker. Het uh, was een jaar of vijftien. Ik... Uh, ik, ik ik weet nog dat, uh, uh, dat ik dat boek las uh, en, en in die periode ik uh, mezelf ook voor het eerst ging scheren. <laughs> dus dat was ongeveer de tijd. <laughs> maar ik, uh, ja, ik, ik vond het prachtig. En,
0: en... Uh, het, is,
1: uh, het, is, het is goed geschreven, het zijn hele boeiende verhalen. Het is tegelijkertijd is het groots en meeslepend. Uh, dus, dus je gaat in het persoonlijk leven van in, in die verschillende romans. Um, maar het, tegelijkertijd word je meegenomen in een heel groot verhaal. En dat kan er iets bij waar de meeste mensen niet doorheen komen. Maar wat ik wel boeiend vond... want hij geeft er ook een soort geschiedbeschouwingen... waarin hij probeert aan te tonen... dat Napoleon ja, wel door heel veel mensen gezien werd als uh, de grote man... maar dat in de werkelijkheid de geschiedenis uh, vooral de geschiedenis is van gewone mensen... en dat uh, de grote bewegingen van de geschiedenis... Dat individuen, eh, ook Napoleon, daar eigenlijk aan ondergeschikt zijn. En tegenover Napoleon zit hij de Russische generaal Kutuzov, die, uh, ja, die niet veel anders doet dan iedere keer maar terugtrekken, die uiteindelijk toch de grote overwinnaar is. Uh, maar goed, ik, ik vond ook dat vond ik wel uh, heel interessant, uh, omdat je erover nadenkt: van, uh, is dat nou zo of is dat niet zo? Maar het is in ieder geval heel boeiend.
0: En, en is, dat, is dit iets, hè, de aspecten die u nu noemt, is dat iets wat. Juist in de Russische literatuur naar, buiten, naar boven komt, meer dan in, uh, in bijvoorbeeld de Nederlandse literatuur?
1: Nou, ik denk dat je. Ja, nou, nou laat ik beginnen met te zeggen: ja. Ik denk dat het waar is dat uh, de, de, de grotere levensbeschouwelijke vraagstukken, dat die in die Russische 19e-eeuwse literatuur, daar heb ik het nu vooral over. Um, dat je die daar heel indringend aan de orde gesteld ziet. En dat is heel boeiend. En dat heeft ook iets te maken met het feit, denk ik, dat die schrijvers... Uh, nou, Tolstoy bijvoorbeeld was een graaf, een edelman. Uh, de, hoorde bij de elite. Uh, tegelijkertijd toch ook wel weer verbonden met, op allerlei manieren... met uh, het gewone volk in Rusland. Uh, en, en je ziet iets van de... Uh, de botsing van de oosterse en westerse cultuur, als het ware, terug in die boeken. En de, de ja, grotere filosofische vragen waar ze kennelijk door geraakt zijn... en die ze uh, verwerken in een roman. Ik zie dat ook bij Dostoevsky. Ja. Uh, ja, thema's die, die echt raken aan, aan, aan heel wezenlijke uh, vragen van het mens zijn. Psychologie, het is uh, D Dostoevsky is misschien nog wel dat is weer een wat anders soorten schrijver dan uh, Tolstoy. Uh, ook hele dikke boeken. Uh, boeken die iets moeilijker toegankelijk zijn. Ook iets minder uh, vloeiend geschreven, zal ik maar zeggen. Maar uh, er worden thema's opgepakt. En op een manier die, uh, die eigenlijk aardig benemend is. Als je er uh, uh, gevoelig voor bent, en dat ben ik wel. Dan, uh, dan denk je, wauw. En ik ben daar niet alleen in. Want er zijn heel velen die gezegd hebben van, nou, dit, dit is... Uh, Gisteren in Eus bijvoorbeeld ging het over Etty Hillesum. Ja. Nou, Dostoevsky was uh, voor haar een van de favoriete schrijvers uh, die ze overal mee naartoe nam. Zelfs toen ze naar het concentratiekamp Auschwitz werd uh, uh, weggevoerd, uh, had ze een bijbeltje bij zich. Maar ook een exemplaar van de idioot van uh, Dostoevsky. Um, uh, niet wetend dat... Uh, dat het allemaal onmiddellijk vernietigd zou worden. Maar goed. Ja. Uh, dat, uh, maar maar uh, ja, heel veel uh, beroemde schrijvers, uh, filosofen, die zeggen van ja. Dostoevsky was iemand die op een bepaalde manier ja, misschien wel geniaal vooruitkeek naar de 20e eeuw en naar de vragen die ons daarin zijn, hebben bezig gehouden, die uh, uh, psychologiseerden, uh, echt, echt ja, erin slaagden om, om, om
0: Wat is bijna het?
1: gekmakende. Uh, elementen als, om die, als het ware, toch in die literatuur een plek te geven en, en je daardoor te fascineren.
0: Want, dat is, hè, u zegt het al, dit, dit zijn echt oudere boeken. In hoeverre ja. zijn deze nog, uh, relevant vind ik een gek woord, maar zijn, kunnen deze mensen, kan je deze nog naar deze tijd halen?
1: Nou, wat mij betreft absoluut. Um, ik, ik denk... De, de... Waren
0: zij bijvoorbeeld, was Tolstoy en Dostoevsky, waren die hun tijd eigenlijk onbewust vooruit?
1: Ja, ik denk zeker dat dat geldt voor Dostoevsky. Uh, er is ooit een, een, een hoorspel uitgezonden uh, wat, wat gebaseerd was op Dostoevsky... en waarvan uh, mensen niet konden geloven dat dat geschreven was door iemand in de 19e eeuw. Omdat er het gevoel was dat het gaat gewoon over de, de, de grote vervolgingen in de 20e eeuw. Uh, Dostoevsky heeft zelf ook vier jaar lang uh, gevangen gezeten in Siberië... En daar ook over geschreven, tussen de misdadigers. Uh, terwijl het eigenlijk een idealist was, Dat was helemaal geen misdadiger. Maar goed, hij werd daar als straf naartoe verbannen. Um, nadat hij overigens eerst een schijnexecutie had meegemaakt. Dus er werd, hij werd ter dood veroordeeld wegens deelname aan een revolutionaire groep. En uh, uh, nou, hij werd ook uh, door, voor het vuurpeloton gebracht. En op het allerlaatste moment kwam er een bericht van de czaar dat uh, de dat gratie werd verleend door. Uh, en toen werd hij in plaats daarvan naar Siberië gestuurd. Maar goed, hij, de vraag was: is dat in onze tijd nog relevant? Ja, ik denk absoluut. Ik, ik, iemand als Albert Camus, die zegt: uh, een schrijver uit de 20ste eeuw. Ja, uh, ja een, een grotere schrijver is er niet. Uh, en, en die, die heeft alle, alle grote vragen die je in de 20ste eeuw speelden: uh, de politieke vragen, de filosofische vragen, de levensbeschouwelijke vragen. die kom je in dat werk uh, tegen met een uh, uitermate grote diepte. Dus ik vind het zeker niet achterhaald. Um, de vragen naar het bestaan van God, bijvoorbeeld in de geboorteskaramatsov. Uh, dat, dat zijn vragen die pas in de 20ste eeuw, denk ik, voor velen uh, echt een. Uh, nou, gingen leven. Tot die tijd was, was religie nog een tamelijk vanzelfsprekend bestanddeel van het leven van de meeste mensen. Um, maar toch maar, uh, dus de heeft dat ja, toch, toch wel heel erg uh, krachtig neergezet als een, als een enorm vraagstuk en daar ook bovendien een benadering bij gekozen, die denk ik uh, bijzonder uh, intrigerend is. Uh, dus U heeft een,
0: een enorme liefde voor, uh, voor geschiedenis.
1: Ja, ja. Mag, ik, mag ik nog één voorbeeld noemen trouwens, om te, het gaat niet alleen over 19e-eeuwse literatuur. Ja, ik vind een van, de, een van de meest fascinerende boeken van uh, uh, de 20e eeuw, vind ik, van Vasily Grossman. Dat, uh, dat is een Russische schrijver uh, die geschreven heeft over de slag bij Stalingrad, leven en lot. En als je dat boek leest, dat is, is, nou, het, het is adembenemend, het is in de stijl van, van Tolstoy. Um, een groot verslag van, van, een, van een bloedige slag uh, die beslissend, deels beslissend was voor de Tweede Wereldoorlog. Maar in dat boek vervlochten, en dat zie je trouwens ook bij veel andere Russische schrijvers... ...daar zitten allemaal andere verhalen. Uh, terugblikkende verhalen over uh, de vervolgingen door Stalin... Uh, ...de, de uh, pogroms op de Joden, de Jodenvervolging... Um, het is, het, is, ja, het is een fascinerend en een, een geweldig goed geschreven boek. En ik moet eerlijk zeggen dat ik door het lezen van dat boek... eigenlijk dichter bij het begrijpen kwam van hoe een totalitair regime... wat voor een totale waanzin dat is. En ik denk dat dat eigenlijk in Rusland zich weer voltrekt. En als je zo'n boek leest, dan zie je ook hoe dat gaat. Mensen zijn deel van dat systeem. Doe mee. Totdat het plotseling, het gaat over een partijfunctionaris die, die zelf anderen uh, aanpakt, want dat zijn dan verraders en die, uh, die deugen niet, terwijl er geen, geen spoor van bewijs is. Maar ja, het, het wordt gewoon gezegd en, en uh, mensen worden verbannen, worden geëxecuteerd en dan plotseling keert het zich tegen hem, want iemand heeft zijn naam genoemd. En, en dan plotseling zie je hoe die in, in totale verbijstering achterblijft als hij ziet dat dat systeem waar die heilig in geloofde en waar hij voor ging, uh, dat dat nu hem, uh, uh, ja... Uh, uh, aanpakt uh, op de manier zoals hij het zelf vroeger ook gedaan heeft en, en ik vind de beschrijvingen daarvan ja die, die, die uh, laten je echt uh, die, die zorgen ervoor dat je er gevoel bij krijgt van hoe zoiets werkt de, de angstwekkende uh, dreiging die er uitgaat de, de totale uh, onbegrip, de waanzin die eigenlijk in dat systeem zit uh, en die toch zichzelf op de een of andere manier uh, onderhoudt mensen, mensen blijven erin meegaan uh, uit angst uh, te, door uitgestoten te worden.
0: In, in hoeverre hè, uh, uh, heeft nou ja, al die jaren dit soort boeken, dit soort verhalen, dit soort filosofische teksten u gevormd? En ook misschien het onbewust meegenomen in beslissingen die u neemt?
1: Nou, ik, ik, in de eerste plaats, uh, de, ik, ik ben gewoon een heel erg uh, veel lezer en vooral geschiedenis. Dus, dus uh, deze, deze boeken, die hebben mij voorliefde, maar ik, ik lees gewoon heel, heel veel meer dan, uh, dan Russische literatuur. Ook, ook ja, literatuur uit Nederland, andere landen. Um, maar natuurlijk vormen ze je Um, en ook die Russische literatuur. Um, ik, ik vind het in zekere zin is het extra pijnlijk wat zich in onze tijd voltrekt... om te zien hoe zo'n land weer uh, te gronden gericht wordt. Hoe mensen uh, weer gemanipuleerd worden in, in een systeem waarvan je denkt... hoe is het mogelijk? En waarvan je vervolgens ook afvraagt... Van, is er iets in, in de Russische geschiedenis? Sommige mensen zeggen dan de Russische ziel... dat ze uh, bevattelijk maakt voor, voor dit soort waanzin. Ik bedoel, bijna. De intelligentia in Rusland, de mensen die gestudeerd hebben, die wat meer weten, die weten volgens mij ook dat, ze, dat, dat het volstrekte onzin is die ze uh, dagelijks voorgeschoten krijgen. En toch uh, blijft het in stand en, en de meeste mensen leggen zich erbij neer. Het is nou één keer zo en, en daar moet je dan je plek in zoeken. Nou, en, en als je die boeken leest, krijg je daar toch op de een of andere manier meer gevoel bij. En dan realiseer je ook dat dat in grote delen van de wereld zo is. Ja. Um, hoe, hoe belangrijk en, en is het? En tegelijkertijd, en er is, er is nog één ander punt... en dat vind ik dan ook wel weer aardig... want ik heb zelf ook te maken gehad met Russen... Uh, in de periode dat ik in de Raad van Europa actief was... en dan, uh, ik ben daar op monitoringbezoek geweest... ik heb gesprekken met ze gehad... en dan had je soms het gevoel van... dit zijn mensen, je kunt ze gewoon niet volgen... ze zeggen met een stalen gezicht dingen... waarvan ze volgens mij moeten weten dat het niet klopt. Um, wat is dit? En, maar tegelijkertijd realiseer ik me dan ook van... ja dit is wel waar ook deze literatuur uh, geschreven is. En, en als je ziet hoe die dan schrijven over bijvoorbeeld gewoon uh, liefdesgeschiedenissen. Maar ook, ook nou ja, een, een huwelijk wat niet goed gaat. Of, of, of juist een huwelijk wat heel erg uh, juist wel uh, goed gaat. Um, het is, komt zo dichtbij en is zo goed geschreven dat je denkt: van ja, dit zijn inderdaad mensen van vlees en bloed. En dat leert je ook af om, uh, om al te snel in een uh, volstrekt negatieve beschrijving van een cultuur te vervallen. Ik, uh, daar geloof ik ook helemaal niet in. Ik vind het groot, ik vind het heel bijzonder. En tegelijkertijd zie je de angstwekkende aspecten aan, maar ook hele menselijke. Ik,
0: ik, ik zie. Ik, ik heb, inmiddels heb ik al bedacht dat we uh, burgemeester Wieners boekenclub hier kunnen doen, wekelijks, te horen op Harlem 105.
1: Oh, dat zou geen probleem zijn, Mantel. Ik wilde het net zeggen, u praat met ja.
0: gemak. Uh, nee, ja, het is heel duidelijk en heel mooi om te zien dat dat uw passie is. Dan is het nu de Boekenweek. Uh, we weten inmiddels allemaal dat uh, het aantal kinderen wat leest steeds meer afneemt. Is dat iets wat u jammer vindt? Juist omdat u weet hoe het u heeft gevormd?
1: Ja. Ik denk dat het echt heel erg jammer is. Want ik denk dat het ook, uh, als, je, als je het nieuws... Uh, alleen al, uh, laat ik beginnen met dat punt. Het nieuws, uh, allemaal via, via hele korte berichtjes dat je neemt... Dan ontgaan je ook heel veel dingen die ook belangrijk zijn om te weten. Om het in zijn context te kunnen duiden. Om het uh, te begrijpen. Met name dat begrijpen. En dan, dan uh, kom je veel sneller bij de clichébeelden. Um, ik vind dat... een nou, een nare ontwikkeling, als ik heel eerlijk ben. Um, en, en dan heb ik het alleen nog maar over nieuws. En als ik dan een stap verder ga en ik kijk naar de literatuur... dan denk ik, er gaat een wereld voor je open. Uh, nou is er wel iets voor in de plaats gekomen... wat ik trouwens ook een fascinerende wereld vind. Uh, die van de film, de cinema. De, uh, dat is een uh, voor onze generatie, uh, denk ik... Uh, of voor onze tijd in ieder geval toegankelijke vorm van uh, verhaal vertellen... Uh, dus, dus er is gelukkig ook wel iets voor in de plaats gekomen. Maar ik denk toch dat het lezen van boeken en het je daardoor mee laten nemen en het erover nadenken. Het gaat langzamer. Het duurt langer. Uh, je bent er langer mee bezig. Je denkt er meer over na, denk ik. Een film gaat wat dat betreft heel erg snel. Uh, ben je ook sneller weer kwijt. Um, dat merk ik in ieder geval. Een boek wat ik lees, dat blijft veel langer uh, heel scherp uh, bij me hangen dan een film die ik gezien heb, uh, over het algemeen. Burger... Uh, dus ja, ik vind het, uh, ik vind het jammer. En ik, uh, ik, ik, gelukkig zijn er ook mensen bij wie het wel uh, nog steeds ook, uh, een, een grote liefde is om, uh, om het te lezen. Maar het wordt er onmiskenbaar minder. Mm. En uh, daar verliezen we wel iets mee, denk ik.
0: Uh, Burgemeester Winnen, ik ga alvast het concept voor uh, Jos' uh, boekenclubje uitwerken. Waarom Eus' boekenclub als we ook Jos' boekenclub kunnen hebben. Uh, heel erg bedankt voor uw uitleg en voor uw uh, nou ja, hoorbare passie voor de Russische literatuur. Dank u wel.
1: Nou, graag gedaan. Ja hoor, dag.